0: Queria meditar nessa manhã, na Palavra de Deus com vocês, a respeito de lições que o Natal nos ensina. É interessante que o Natal, ele se repete todo ano, e a gente conta a mesma história todos os anos. E eu vejo isso como um movimento de Deus para fazer a gente lembrar as coisas que são essenciais do cristianismo, para a gente trazer isso para a nossa vida. E eu queria meditar em alguns trechos da palavra de Deus, e tentar tirar dessa história do Natal, estas lições. O primeiro texto se encontra em Lucas 2, versículos de 1 a 7. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7 onde a palavra do Senhor vai nos ensinar, Lucas 2, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de todo o império romano, e esse foi o primeiro recenseamento feito, quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se, e assim José também foi, da cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria pai querido nessa hora quando vamos meditar na tua palavra abre a nossa mente abre o nosso coração abre a nossa percepção espiritual e fala conosco e aquilo que o senhor preparou para nós revela a cada um de nós, é aquilo que oramos no nome de Jesus, amém Senhor. A primeira lição que eu queria destacar para você nessa manhã, é muito simples, Deus está no controle, diga para quem está perto de você, ó, Deus está no controle, Às vezes a gente está no meio de tantas circunstâncias da vida, que a gente pensa, onde é que está Deus? Deus está no controle, e a história do Natal vai revelar exatamente isso, Deus está no controle, a palavra de Deus vai nos ensinar, que as profecias do Velho Testamento, diziam que Jesus iria nascer, o Messias iria nascer, na cidade de Belém, e olha só que coisa interessante, Maria e José, viviam na cidade de Nazaré eles não viviam em Belém viviam em Nazaré e aí sai um decreto de César Augusto o imperador romano lá em Roma que coloca um prazo determinado para que todo cidadão do império romano pudesse passar por um censo, por um recenseamento. Ora, a coisa mais natural era que o recenseamento acontecesse, como acontece hoje, alguém bate na porta da sua casa. Mas eles, para não terem uma estrutura, pediram que as pessoas fossem se alistar naquilo que parecia ser um cartório daquele tempo. Também a coisa mais natural seria você procurar o cartório da sua cidade, como a gente faz não é para votar, você vai lá no tribunal, né, no cartório eleitoral, e você se cadastra, e você tem um prazo para fazer isso. Não. O César, não é, o Augusto, ele toma uma decisão completamente estranha. Cada um tem que ir no cartório, não é, no lugar estipulado, na cidade do seu nascimento, e aí, no tempo certo, que a Bíblia chama, chegado à plenitude dos tempos, nasceu o Salvador, né, nesse sentido, sai Maria José de Nazaré, ela já no final de gravidez, viaja para a cidade de Belém, porque Deus está no controle, é interessante porque a gente vai aprender com esse texto que a lei era de César Augusto, mas o decreto era do Senhor dos céus e da terra, aquilo não era uma coincidência, aquilo era o controle de Deus, Deus estava no controle e Ele cumpriu a sua palavra, Mequeias capítulo 5 verso 2 vai dizer assim, mas tu, Belém e frata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. <coughs> para mim, aqui foi um trabalho manual de Deus. O que a gente pode aprender é que, o Senhor está no controle Ele está no controle da minha vida querido, você não vai viver um dia a mais além daquele que Deus preparou para você graças a Deus que eu não sei quando é que eu vou, nem você senão eu ia ficar muito ansioso mas no dia certo né, a Bíblia diz que o sopro da vida que Ele lançou sobre você volta para Ele porque até a tua respiração é emprestada o sopro da vida foi dado por Deus ele está no controle a Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, porque ele está no controle, eu sei que para alguns é muito fácil, eu estou vendo um irmão ali que eu sei que não tem nenhum fio de cabelo né, esse está fácil mas eu sei também que eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho e o pior, né se você olha lá no chão do seu banheiro, você vai perceber que de um dia para o outro, você não tem o mesmo número de fios de cabelo, mas Deus está no controle, Deus está no controle do seu patrão, Deus está no controle do que está acontecendo nessa terra, eu vou dizer para você do meu sentimento, a gente tem visto tanta coisa aí no jornal, né, falando da, da corrupção, eu creio no meu coração isso é uma coisa minha tá que Deus está ouvindo as nossas orações a gente tem orado tanto pelo país não é não tem jeito desse país se consertar se toda podridão se toda corrupção não for revelada e haver, e, e começar a ver no coração do brasileiro uma mudança de atitude de entender que não dá para fazer a nação sofrer do jeito que está sofrendo, com bilhões e bilhões de reais sendo roubados, né? e enquanto não tem antibiótico no hospital, enquanto não tem leito, enquanto não tem tanta coisa nessa terra, eu creio que Deus está respondendo a nossa oração, e está revelando o que está acontecendo, para haver uma mudança nessa terra, porque Deus está no controle, a primeira lição que eu queria que você guardasse na sua, na sua mente Deus é soberano Ele é o Senhor da terra e do céu e Ele está no controle a Bíblia vai dizer no livro do Apocalipse que o livro da história está na mão do Senhor e que a história que teve um começo vai ter um fim quando todo universo, todos os seres humanos vão prestar contas a Deus, porque Ele continua no controle. A segunda lição que a gente vai aprender aqui nesse texto, é que achar um lugar para Cristo, sempre vai envolver um conflito e uma decisão, é isso que diz a palavra de Deus nos versículos 6 e 7, Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É interessante, porque quando a gente lê essa história, às vezes a gente perde não é? a percepção, puxa vida, não tinha lugar para Jesus, o que aconteceu e etc, mas o problema aqui é o mesmo que acontece na minha vida e na sua vida, não havia maldade, simplesmente tudo estava ocupado, eu não sei se você já teve essa desventura de ir para um lugar e procurar um lugar num hotel, e está tudo lotado, não sei se já aconteceu isso com você. Alguns anos atrás eu estava fazendo uma viagem para pregar fora, e foi aquela época que teve um vulcão aí que soltou cinzas aí, e, e atrapalhou todo é, é, o transporte aéreo. Então eu fui para o aeroporto, eu não sabia se ia dar para embarcar ou não, de repente nós embarcamos, eu tinha que fazer uma conexão em São Paulo, o avião chegou lá em São Paulo, e... Não conseguiu descer. Aí ele foi para Campinas. Não conseguiu descer. E aí o piloto disse: ó, oh, Não tem jeito, a gente vai ter que ir para o Rio de Janeiro. E eu fui parar no Rio de Janeiro. Não tinha nada para fazer no Rio de Janeiro. Saí cedinho de manhã aqui de Curitiba. Cheguei lá no Rio. Tentei marcar a passagem para o lugar que eu queria ir. Não tinha lugar, não tinha jeito. Eu sei que marcaram para de noite e aí então eu fui à noite, embarcaram todos os passageiros, estavam lá, eu estava sentadinho no avião, de repente o piloto diz, ó, oh, a torre não autorizou, fechou o aeroporto, todo mundo tem que sair, e aí saio lá outra vez, o, o voo foi cancelado, aí eu vou lá para o balcão de novo e digo, bom, quando é que eu posso ir? O horário que ele tinha para eu embarcar era no outro dia à tarde, eu falei, não dá, vou, não tem mais o que fazer naquele lugar, já passou o evento. Então, eu vou voltar para Curitiba. Disse, ah, não, também não dá, só amanhã, não é, acho que oito ou 10 da manhã, não me lembro bem. Falei, e agora? Tem que passar uma noite inteira aqui no Rio de Janeiro. Aí comecei a procurar hotel. Estava lotado tudo, estava tendo evento na cidade, e o aeroporto inteiro, porque veio o voo do Brasil inteiro, desceu lá e estava dormindo lá, não tinha lugar, eu fui, procurei, fui lá para um hotel, ele me ajudou, ligou para um, ligou para outro, tudo lotado, aí eu voltei lá para o aeroporto, peguei meu paletó, coloquei ali no chão, peguei minha mala, coloquei ali, peguei meu telefone, marquei o despertador e dormi em cima da pedra, estava é? cansado, não tinha lugar, mas não tinha nada de maldade ou de errado, simplesmente tudo estava ocupado, foi exatamente isso que aconteceu com Maria e José, não é, naquele tempo, e aí eles bateram numa estalagem, estava ocupado, bateram em outra estalagem, estava ocupado aquele tempo do recenseamento as famílias estavam recebendo os seus parentes distantes e muitos deles estavam hospedados na sua casa estava ocupado e aí não tinha lugar nem para Jesus, nem para Maria nem para José, Jesus estava para nascer e aí eu acho que uma pessoa de um bom coração uma pessoa de bom coração diz, não tem lugar mas essa mulher não pode ficar aqui na rua, eu tenho aqui a minha estrebaria, eu posso colocar os meus animais para fora, e vocês ficam aqui, dormem aqui, e aí começou o trabalho de parto, e eu acredito, essa é a minha opinião, que aquela família ajudou no parto de Maria, alguém tinha que ajudar, e nasceu a criança, e aí eles improvisaram, pegaram a manjedoura, que a gente chama de coxo aqui, é onde os animais comem, não é? Improvisaram um berço e colocaram Jesus ali. Agora aqui é uma lição muito interessante para a minha vida e para a sua vida nessa história. Toda vez que Jesus bater a porta do nosso coração, toda vez que a gente quiser viver um cristianismo, verdadeiro, que tem essência a gente vai enfrentar um conflito e vai ter que tomar uma decisão porque naturalmente tudo já está ocupado tua agenda já está cheia tua vida já está cheia teus compromissos já existem as lutas do dia a dia já estão lá e não tem lugar e não, eu acredito que muitos de nós é, tenhamos até um carinho pelo Senhor Jesus, puxa vida que legal, Jesus, tenhamos até um respeito por Jesus, mas não temos uma experiência viva com Ele, de poder, de graça, de manifestação da sua presença na nossa vida, simplesmente porque tudo está ocupado, achei e aí vem o conflito, o conflito é, o que é que eu vou tirar da minha vida, para priorizar o Senhor Jesus no nosso coração? É interessante, não é, que às vezes a gente só mexe nas prioridades da vida, quando a gente leva uma trombada com a vida, não é? de repente a gente está tão atolado, tem tanta coisa acontecendo, e aí você tem um piripá que vai parar lá no hospital, e alguém diz assim para você, ó, oh, tu vai morrer, se você não mudar isso, aquilo na tua vida, você vai morrer, e aí a gente sai angustiado e diz, não, vou mexer na minha agenda, vou fazer, e aí o que acontece? Tudo fica ocupado de novo, e você volta para o hospital morrendo outra vez, gente, é isso mesmo, o Senhor só vai entrar no nosso coração, só vai fazer diferença, o cristianismo só terá sentido para você, se você tiver a coragem de enfrentar o conflito, e dizer, ele é prioridade na minha vida, e aí tomar uma decisão de convidar Jesus para entrar na nossa vida. E o interessante é que, quando Jesus entra, nem sempre a vida está arrumadinha, tem gente que pensa assim, olha, eu quero Jesus na minha vida, mas primeiro eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, tenho que resolver aquilo outro, Porque isso não vai deixar Jesus entrar nunca na tua vida, agora eu acho lindo, porque apesar de só ter uma estrebaria, Jesus entrou naquele lugar, e queridos, às vezes a nossa vida é uma estrebaria, você já foi numa estrebaria? Tem um cheiro estranho lá dentro, não é verdade? Não é? Por mais que você limpe, tem um, um cheiro assim que incomoda o nariz, gente, às vezes a nossa vida está uma estrebaria, mas eu acho tremendo porque Jesus entra na vida da gente do jeito que a gente está, ele encontra a gente no lugar onde a gente está, e é sabe, a estrebaria não fica do jeito que está, porque quando ele entra, ele começa a fazer uma revolução na nossa vida, ele começa a trabalhar no nosso coração, ele muda o sentido das coisas, o coxo vira berço, ele muda a visão da realidade. A estribaria vira o lugar mais sagrado da história. Sabe por quê? Porque ele faz do nosso coração o altar. Ele faz do nosso coração a catedral e ele faz diferença na nossa vida. Então, se você quer ter uma experiência de poder de Deus na tua vida, você vai ter que abrir espaço na tua vida para Jesus, e isso vai envolver conflito e decisão, e ninguém vai ter essa experiência poderosa com Jesus, sem vencer esse conflito, e sem tomar uma decisão de colocar Jesus em primeiro lugar, a Bíblia tem, uns, tem um lema, tem um princípio básico, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas A terceira coisa que eu queria meditar com você nessa manhã e última Se encontra nos versículos de 8 a 14 Onde a Bíblia diz assim Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto lhes servirá de sinal, e encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura, e de repente uma grande multidão do exército celestial, apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o Seu favor. A terceira lição fala do louvor do céu, os anjos louvando a Deus. O louvor do céu é o reflexo da grandeza da graça e do amor do nosso Senhor. Por que que os anjos louvaram a Deus? Essa é a grande pergunta. Porque os anjos viram o Criador tomando forma de criatura. Havia uma grande pergunta nos céus, por parte dos anjos. Como é que Deus pode salvar o homem? havia o sentimento, o entendimento que Deus queria salvar mas a pergunta era como Deus podia salvar de que jeito ele podia salvar por quê? porque Deus é santo e ao mesmo tempo é justo no céu não tem lugar para o pecado e nós somos pecadores a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, tem uma barreira e o pior quando Deus tivesse que julgar Satanás, por causa da sua justiça e equidade, ele teria que julgar o homem, eu e você, e então como é que Deus podia salvar o homem? E de repente os anjos vêm o jeito que Deus deu, a Bíblia fala que esse Deus se esvaziou da sua glória, para caber na forma humana, e de repente os anjos veem o Deus Todo-Poderoso se esvaziando da sua glória, para caber na forma humana, e eles entenderam que ele estava fazendo o seu ato salvador, e eles começaram a explodir de louvor e gratidão a Deus, por entender que ele estava operando salvação de uma maneira milagrosa, a Bíblia fala que o céu inteiro entrou em louvor, a Bíblia fala de milhões e milhões de anjos, eles estavam adorando, e um desses anjos desceu onde estavam os pastores, e falou, olha, eu venho trazer para vocês uma boa notícia, o Salvador nasceu na cidade de Belém, vocês vão encontrá-lo numa estrebaria, envolto em alguns paninhos, mas é essa criança lá que é o Salvador, e os ecos dos milhões de anjos cantando louvores nos céus, acompanharam o anjo, e esses homens que estavam na terra, começaram a ouvir os ecos do céu, o louvor do céu, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, e foi uma coisa tão impressionante, tão impressionante, que um disse para o outro, não dá para ficar aqui, nós temos que achar esse bebê, e eles largam todas as ovelhas no aprisco, e vão procurar qual é a estrebaria da cidade, onde está o Salvador, aquele bebê que acabou de nascer e queridos, os anjos estão louvando, porque eles entenderam a obra do Senhor Jesus a nosso favor, eles estavam antevendo o milagre, Efésios 3,10 diz assim, para que agora seja manifesta por meio da igreja, aos principados e potestades, nas regiões celestes, segundo o eterno propósito, que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, eles estavam revelando a glória de Deus, até para os principados e potestades, que são hostes demoníacas, porque o Senhor, tinha um plano, buscar, e salvar os seus filhos, aqui na terra, que estavam perdidos, eu não sei, se você já teve a desventura, de perder, não é, uma criança em algum lugar, é horrível, não é? eu me lembro quando o Michel, era bem pequenininho, e nós estávamos num shopping, na cidade de São Paulo, e ele queria ir brincar, nos brinquedos do shopping, e nós dissemos para ele assim, ó, fica quietinho aqui com o papai e com a mamãe, que depois a gente vai brincar lá nos brinquedos do shopping, mas ele não queria ficar quietinho, não é? E aí, então, enquanto a gente estava olhando aquelas coisas na loja, ele de fininho foi andando para trás, assim, bem de fininho, quando ele chegou na porta, ele saiu correndo para ir na direção dos brinquedos, de repente a gente está lá e a gente olha, onde é que está o Michel? Mas gente, foi muito rápido, foi muito rápido, é? essas crianças fazem uns negócios muito rápido, eu comecei a olhar assim, onde é que está o Michel? Onde é que está o Michel? E a, e a mãe dela, não, roubaram o Michel, sequestraram o Michel, e a gente sai e começa a procurar o Michel em tudo quanto é lugar, e aí a gente é, é, encontra depois de uma boa procura, tá? de bastante tempo, aí a gente encontra o Michel, e um casal que estava segurando o Michel, e perguntando assim, onde está tua mãe, onde está teu pai, e a gente chega, e quando a gente chega, eu ainda levo uma bronca do homem, como é que você deixa sozinho esse menino aqui no meio do shopping? E a minha vontade é dizer, eu não deixei sozinho, isso se sem vergonha aqui saiu correndo, fugiu da gente. Mas naquela hora, a mãe já estava abraçando e chorando, porque estava encontrando o filho. Queridos, é isso que acontece, por isso Jesus veio ao mundo porque eu e você estávamos perdidos, a Bíblia diz, os nossos delitos e pecados, e ele se esvaziou da sua glória para buscar você, e olha, o sem vergonha sou eu e você, porque a gente sai de fininho, escondido de Deus, e não tem lugar para ele na nossa vida, não porque ele não tenha batido na nossa porta, mas porque a gente não tem lugar para ele, mas ao invés de ficar bravo conosco, ele vem e abraça, porque ele sabe que a única esperança, para a minha vida e para a sua vida é Jesus, e nessa hora a Bíblia diz, que até hoje, toda vez que um filho de Deus, volta aos braços do pai, os anjos festejam o céu, porque eles sabem o que está acontecendo, Aquilo que aconteceu lá com os pastores, continua acontecendo, cada vez, cada vez, que eu, você, qualquer pessoa nessa terra, se reencontra com o Salvador da sua vida. E se a gente não aprender essa lição, a gente não vai entender a grandeza de Deus, não vai ter lugar para Jesus, Deus vai continuar no controle, mas quem perde a bênção sou eu, e mais, a Bíblia diz que vai chegar o dia, em que todo ser humano, inclusive Satanás, que não é ser humano, vai se encontrar com o justo juiz, e naquele dia, ele vai julgar, todo o universo, e alguns, entrarão na glória do Pai, e outros serão destituídos dessa glória por toda a eternidade, e alguém vai dizer, mas Deus é bom, será que Ele vai fazer isso? Ele vai, sabe por que que Ele vai? Porque a bondade dEle já foi revelada no nascimento de Jesus, foi revelada na cruz, foi revelada para você, todos os dias em que ele bateu na porta do seu coração e desafiou você para abrir lugar para ele, e aí vai chegar um dia que ele vai dizer, o tempo da oportunidade acabou. Querido, a vida não é assim? Você já perdeu uma grande oportunidade na sua vida? Já aconteceu e você não abraçou? Ela não volta mais. Aquela oportunidade vai embora. O tempo da oportunidade é agora, por isso até os anjos adoram a Deus. E a gente tem que aprender essas lições. Nessa manhã eu queria orar com você. Porque eu creio que Deus marcou a história com algumas coisas que precisam se repetir para que a essência da mensagem dele não se perca, o Natal é uma delas, a Páscoa é outra delas, quantas vezes você já celebrou o Natal? Basta você perguntar quantos anos você tem, e todos os anos a história do Natal é contada de novo para você, o que eu falei não tem nada absolutamente nada de novo gente e ela se repete se repete, se repete sabe para quê? para que você não perca a essência daquilo que Deus tem para fazer na tua vida mas sabe o que é pior? <risos> que eu não sei quantas vezes você já viveu o Natal mas muitas pessoas ainda estão com a essência perdida Tão velhos já, mas estão com a essência do cristianismo perdido dentro de si, nessa, nessa manhã o Senhor quer fazer algo novo na tua vida, Ele quer dizer para você que Ele continua no controle de todas as coisas, Ele não mudou, Ele quer dizer para você que Ele está procurando um lugar na tua vida, e esse lugar vai exigir de você uma decisão. Abrir espaços para o Senhor na tua vida. E mesmo que a tua vida esteja uma, uma estrebaria, Ele vai entrar, vai fazer diferença na tua vida, e vai transformar as coisas do teu coração. Naquele dia, em que Jesus nasceu numa estrebaria, a estrebaria ficou diferente, o coxo virou bercinho, e de repente começam a chegar os pastores dizendo, anjos se revelaram para nós, a casa de quem cedeu a estrebaria, já não era mais a mesma, alguma coisa estava acontecendo, e assim acontece na nossa vida queridos, e aí, o louvor do céu invade o nosso coração. E a gente pode sentir a alegria da salvação, o poder da graça de Deus. E a fé deixa de ser uma história, ou uma prática religiosa, ou uma tradição, e passa a ser uma visitação poderosa de Jesus em nossa vida ontem à noite teve um culto muito lindo aqui na igreja, não é? dos jovens, do nosso culto contemporâneo, e num momento do culto a gente ouviu vários testemunhos, e foi tão gostoso a gente ver, como Jesus entra nas estrebarias e as estrebarias não ficam iguais, teve alguém que disse assim, meu casamento estava arrebentado, mas Jesus entrou e começou uma obra diferente, teve uma menina que falou, olha, eu estava tão envolvida nas drogas, porque eu achava que ali estava a minha esperança e a minha solução, mas hoje Jesus entrou na minha vida, estou livre, essa menina vai se formar em advocacia agora, louvado seja Deus, porque Jesus fez uma obra linda na vida dela, e assim a gente foi ouvindo várias histórias aqui porque não importa o que está acontecendo na nossa vida Deus tem controle não importa como está o nosso coração ele entra do jeito que está mas não fica do jeito que está não importa não importa porque quando ele entra o céu invade a terra no lugar do nosso coração se nessa manhã, hoje o Espírito Santo tocou a sua vida e essa história que você conhece tão bem de repente tomou um sentido novo e você quer abrir a porta do teu coração e você quer dizer, olha, eu vou abrir espaço na minha vida para Jesus entrar e fazer diferença não importa como você esteja Hoje o Senhor quer fazer algo novo na tua vida E olha, creia Não creia na palavra de um homem Mas creia naquilo que a palavra de Deus está dizendo Que ele entra e faz diferença em nós Então se hoje o Espírito Santo está tocando o seu coração Eu vou te fazer um convite Para a gente orar juntos E o primeiro conflito você vai viver agora por isso eu chamo as pessoas para virem à frente para esse tempo de oração, porque às vezes a gente se engana a si mesmo, e a gente diz, não, está certo, tal, mas a gente quer continuar fazendo tudo do jeito da gente, e do jeito da gente não funcionou até agora, e vai continuar não funcionando, tem um momento que a gente tem que fazer uma entrega, tomar uma decisão, e quando eu convido você, para vir à frente, isso é um sinal para você e não para mim, porque se você não consegue ouvir a voz de Deus, e obedecer a voz de Deus dentro de um templo, não se engane, você não vai ouvir lá fora, então se hoje o Espírito Santo de Deus, está tocando a sua alma, se você está lá em cima, se você está aqui embaixo, vai saindo do seu lugar, para a gente orar junto, e aí você vai dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor entre, que o Senhor tome o teu lugar de direito, que o Senhor comece a festa do céu na minha alma, se tem alguma vida que está uma estrebaria, ele quer entrar aí, se tem uma casa que está uma confusão, ele quer entrar aí, se tem uma, um sentimento de angústia, ele quer entrar aí, porque ele é o Senhor da nossa vida, então se você é essa pessoa, vai levantando agora em nome de Jesus, vem para cá para a gente orar, vai ficando de pé, vem para cá, pede licença, se você está lá em cima, vai descendo aqui essas escadas, pode vir, pode vir, em nome de Jesus, hoje eu quero que Jesus entre, eu quero abrir espaço, eu vou enfrentar o conflito, e eu vou tomar a minha decisão, a estrebaria vai virar um templo, a minha alma será o altar, e a gente vai buscar Jesus, só isso, o grande segredo da existência, é conhecer intimamente o Senhor Jesus, o grande segredo da existência, não é uma realização profissional, não é você ter títulos, nem dinheiro, tudo isso é ilusão, a Bíblia diz, o grande segredo é ter uma experiência com o Senhor Jesus dentro de nós. E isso a gente faz por fé, com compromisso com o Senhor, dizendo, eu quero isso na minha vida, eu quero isso na minha vida. E aí a gente abre espaço para o Senhor em nós. Isso, pode vir, tem algumas pessoas chegando aqui e a gente quer acolher você aqui, vem para cá, pode vir, em nome de Jesus, pode vir, isso, agora eu quero pedir um favor para você, tá, e os irmãos que estão aqui vão me ajudar, todo mundo que está aqui vai receber um abraço de acolhimento, então vai levantando aqui, povo de Deus, vem para cá, e dá um abraço de acolhimento, dá um abraço, você não vai falar nada, só dá um abraço, tá, é um símbolo, ó. Oh, você está sendo acolhido, Deus está te acolhendo, o Senhor está te acolhendo, tá? E aí então vai chegando e vai dando um abraço, aí quem vem aí, aqui na frente, vai entrando aqui pela frente, assim, tá? Pede licença, tem várias pessoas aqui na frente que não receberam o abraço ainda, isso, quem não recebeu? Tem uma jovenzinha aqui que não recebeu o abraço ainda, isso, quem mais não recebeu? que agora misturou, eu não estou vendo mais dá uma cena aqui ó eu não recebi abraço, tá? isso, recebe o um abraço de acolhimento, tá? e agora a gente vai orar juntos posso orar? tá? a oração é muito simples entra na minha vida transforma o meu coração eu quero viver essa experiência da tua presença dentro de mim, Senhor Jesus, o Senhor está ouvindo essa oração do teu povo, uma oração tão simples, mas que representa a essência da fé, e eu quero te pedir que nessa hora, o Senhor responda essa oração derramando o teu Espírito Santo dentro dessas vidas, entrando no coração dessa gente, fazendo uma santa revolução espiritual dentro deles, ó oh Pai, que o Senhor comece a mudar as coisas dentro deles, na percepção, nos valores, no entendimento, e que Senhor, a graça do Senhor se revele em abundância de bênçãos, que a graça do Senhor se revele num amor que acolhe, que a graça do Senhor dê o um abraço no filho perdido, que estava ali Senhor, perto mas distante, e que a graça do Senhor abençoe, e que o céu invada o coração deles, que a alegria da salvação esteja sobre eles, que os teus milagres aconteçam, é aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus, amém e amém.